0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favorito, Jardín. Ya saben, traído ustedes gracias a Xochipil Organic. Aquí, como siempre, encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información útil para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana, y juntos vamos a descubrir este fantástico mundo. Una vez más, sean bienvenidos. Hola a todos, espero se encuentren muy bien sean bienvenidos al mejor podcast de jardinería una ocasión más. Como ya les platicaba, de hecho, en el primer capítulo de este podcast, a cualquiera se nos puede morir una planta. A mí me pasa, me ha pasado en muchas ocasiones, y es de lo más normal. Y si a ti, curiosamente, no te ha pasado esto, que se te haya muerto jamás una planta, es porque una de dos, o nunca has tenido una de verdad, o eres el mejor cuidador de plantas. Mándame un mensaje en Instagram a SoshipiliORG y cuéntame. ¿Sabes qué, Amadeo? A mí jamás se me ha muerto una planta. Me encantaría escuchar sus comentarios por allá en Instagram. Ahora sí, para todos los mortales, que nos cuesta trabajo mantener vivas nuestras plantas, en este capítulo, en este el quinto capítulo de, de Jardín, vamos a conocer las razones más comunes, más típicas por las cuales nuestras plantas recién compradas más comúnmente de nuestro vivero favorito deciden sucumbir, deciden dejarnos decir adiós, exhalar su último aliento primero les quiero recomendar a todos aquellos que no hayan escuchado el episodio anterior que lo hagan porque en la entrega número 4 hicimos una revisión a través de las causas de estrés más comunes y obviamente es un capítulo complementario a este así que nada bienvenidos otra vez comencemos <música> Por favor no sean el clásico dueño del jardín fantasma o del jardín de zombies o de los muertos vivientes, así yo les llamo por lo menos a los jardines o huertos urbanos con plantas en el limbo que se encuentran entre el reino de los vivos y el de los muertos y que no se acaban de convencer de a qué reino pertenece. Esto sucede muchas veces porque no comprendemos correctamente los ciclos de vida de nuestras plantas muchas veces por ignorancia y otras cuantas por necedad. La verdad a mí también me ha pasado esto. Por no querer aceptar que su vida se ha acabado, seguimos regando la misma maceta inerte. Y saben, eh, no tenemos que sentirnos mal por estas situaciones. Y es justamente esta una de las razones por las cuales nuestras plantas terminan muriendo. Su ciclo sencillamente termina. Se pueden clasificar a las plantas según este ciclo de vida. De ese modo hay tres tipos de plantas. Primero, las anuales, que como bien su nombre indica, se logran desarrollar durante un año en su totalidad. Desde que son sembradas, cuando crece la plántula, se desarrolla y finalmente se reproduce. También tenemos las bianuales, que es una vez más, como su nombre lo indica, duran dos temporadas, dedicando comúnmente la primera temporada al crecimiento y reserva de nutrientes. Y la segunda temporada la reproducción y generación de flores y frutos. Y finalmente tenemos el tercer tipo de clasificación de plantas según su, su ciclo de vida y son las perennes Estas plantas duran más de dos ciclos y hay una gran variedad de estas, pero principalmente encontramos entre ellas los árboles y arbustos, que suelen vivir varios años o inclusive cientos de años, algunos pinos por ejemplo. Para saber más, sencillamente debemos investigar a cada una de las plantas que tenemos para descubrir cuánto tiempo de vida pueden llegar a tener. En futuros episodios estaremos adentrándonos más en estos temas acerca de los ciclos de la vida de nuestras plantas. Pero si quieren saber más o hacer una pregunta muy puntual, no se olviden una vez más de contactarnos a través de el Instagram. La aclimatación es otra de las grandes razones por las cuales nuestras plantas no se acoplan a nuestras casas y terminan muriendo. Es decir, las temperaturas y la luz que les prevemos no son las que ellas necesitan. Cuando hacemos la compra, debemos preguntar los requerimientos tanto de luz como de temperaturas, ya que no sabemos si todas sus vidas han estado en condiciones de invernadero al exterior. Finalmente, otra de las razones por las cuales nuestras plantas mueren es por el riego, tanto en cantidad como en calidad. Podría ser que el agua corriente que tenemos en casa sea demasiado dura o clorada para nuestras plantas, y terminar matándolas, dependiendo de lo delicadas que éstas sean a estos factores específicos. Hay plantas que requieren riegos más constantes, mientras que otras soportan y prefieren más bien las sequías. Otras características que tenemos que poner atención es el drenaje, que le proporcionamos al espacio que le vamos a dedicar a nuestras plantas, ya que algunas plantas, aunque pueden llegar a requerir mucha agua, no se llevan muy bien con los encharcamientos, ya que, como he dicho en otros episodios, a veces estos encharcamientos hacen que nuestras raíces se pudran. La muerte lamentable de nuestras plantas es algo común, como ya les vengo comentando. Saber reconocer las causas nos acerca a tratar de evitar que esto no suceda. Pero quiero dejar algo en claro, y es que en algunas ocasiones no podremos hacer mucho para ayudarlas. Puede ser que ya vinieran mal desde el vivero o que algo que se nos sale de las manos las ha terminado matando. No debemos sentirnos mal por esto. Es parte del ciclo de la vida. Aprendamos de estas experiencias y sigamos adelante. ¿Saben? Yo opino que una de las razones por las cuales mueren muchas de estas plantas es por la ignorancia y ya no de sus dueños, porque insisto, si escuchan el podcast de Jardín, van a saber cómo tenerlas en perfectas condiciones o cómo elegir las mejores. Pero ya no de sus dueños, insisto, sino más bien de las personas que se dedican a la venta de estas. Al no etiquetar sus plantas con las necesidades básicas, Dejan a los dueños listos para armar sus huertos zombies. Deberíamos de exigir un poco más a este tipo de etiquetado básico a estos negocios. A mí me parece sumamente necesario que exista una normativa. Tal vez no me refiero a una ley que obligue que todo el mundo ponga etiquetas. Pero sí que sea un estándar. Que sea un estándar para los viveros por lo menos de calidad. Que tal vez no una etiqueta súper profesional y con el mejor diseño del mundo. No, no, no. Eh, una, una etiqueta sencilla donde diga cosas básicas como el, la luz, la temperatura, el nombre de la especie de la planta o el nombre común. En muchas ocasiones con eso basta. Y tiempo de riego, cantidad de riego y dependiendo de la época. No, la duración esperada de la planta porque oye si es una planta anual y por ejemplo ya tiene ya tiene flores e inclusive hasta frutos, lo siento mucho, pero esto a veces, muchas veces las personas no lo entienden, y es que si es una planta anual y ya tiene flores y frutos, adivina qué, le quedan meses a esa planta, es muy probable que muera muy pronto, si es anual, claro, no si es bianual, pues también porque el hecho de que ya esté teniendo presencia de flores y frutos, Quiere decir que la planta ya es madura, ¿ok? Entonces, pues vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de ciclos y a más que nada investigar. ¿Y por qué no va a preguntarle a Madeo en Soshipili Otra vez ya sé que los bombardeo con esto, pero es que de verdad por allá tengo un montón de actividad y me encantaría saber de usted. Y pues nada, eh, creo que ese en resumen son las razones principales por las cuales se nos mueren nuestras plantas. En resumen... Primero, porque su ciclo de vida ya está llegando al final, ¿ok? Segundo, por aclimataciones, es decir, que no le hemos dado las condiciones de luz o de temperaturas que nuestra planta requiere. Tercera, por el tipo de riego. Las necesidades de nuestras plantas pueden ser bien diferentes. Yo recuerdo haber tenido una planta que, bueno, un pequeño arbustito, bueno, no era un arbusto porque era una planta anual. Y que le decían mariposa, no tuve la oportunidad de clasificarla y de darme cuenta exactamente a qué especie pertenecía, dado que se me murió en dos días. Es decir, a todos les puede pasar, inclusive a mí me pasa, entonces no se preocupen. Pero bueno, el punto es que me di cuenta que no logré descubrir cuál era la razón por la cual se estaba muriendo. Si de verdad era ya muy adulta, que no creo, o sea, sí, ya tenía flores y era anual, pero pues no no bastaba con eso para, bueno, para que muriera en dos días sino que también pudo haber sido tanto el clima como el tipo de riego, o el drenaje, porque hay unas que necesitan mucha agua, como ya les mencioné, pero sencillamente necesitan que también el agua se vaya rápido, porque los encharcamientos les hacen mucho daño a sus raíces, ya que probablemente se ahogan. Ese es el resumen, amigos míos, este vamos con la nota del día. En la nota del día de hoy vamos a hablar sobre el cierre del campo base del Everest por parte del gobierno de China. A principios de este año, el gobierno de China decidió cerrar el campo base, uno de los campos más, bueno, una de las bases para llegada de los turistas más grandes que tiene este, esta montaña, la montaña más grande del mundo. Esto debido a la gran cantidad de basura que se acumulaba. Al principio del año, se decidió cerrar de manera definitiva para los turistas. Kelsang, director adjunto de la administración del sitio, aseguró a los medios de comunicación que se creará un nuevo sitio campamento para los turistas cerca de un templo llamado Rangpur donde solía iniciar el ascenso de los turistas. Este templo situado a 5.000 metros de altitud cuenta con fantásticas vistas al Everest. Y aunque el gobierno sigue dando licencias para poder acceder como turista al antiguo campamento, este año solamente se concederán 300. Lamentamos estas tristes noticias para el más grande de las montañas, y es que sus visitantes generaban nada más y nada menos que 335 toneladas de basura al año. Y limpiar estas zonas tan altas implica un gran esfuerzo y riesgo para los trabajadores. Así que enhorabuena por el haberlo cerrado para este tipo de actividades y qué lástima para todas aquellas personas que por hacer turismo terminan destruyendo y dañando la naturaleza. Un lugar tan hermoso viéndose tan lleno de basura es de verdad muy triste. Y es que es de verdad muy riesgoso y implica un gran esfuerzo para las personas que se dedican a limpiar estos lugares el tener que estar haciéndolos de manera continua. Así que, de verdad, a mi parecer, es una muy buena noticia que hayan cerrado este lugar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían reabrir esta zona turística? ¿Tenían planeado un viaje al Everest y ahora las autoridades de este país se los han arruinado? Por favor, déjenme en los comentarios. Recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradecería tus comentarios en iBox, Apple Podcasts donde sea que estés escuchando este episodio y no te olvides de seguirnos en Instagram como arroba xochipilli por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín, lo que sea ahí estamos súper activos con noticias, compartiendo sus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad finalmente la frase del día de hoy es de Martin Luther King y es una de mis frases favoritas referentes a la naturaleza y dice así, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Nos vemos en la próxima amigos.